0: queridos, bom dia na paz do senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, continuando a lição de número 2, o título da lição, atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Lembrando o textuário, Atos 9.31 Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. A leitura diária de hoje, quarta-feira, 1 Coríntios 6, 11. O processo da salvação é realizado em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Iremos pegar o contexto. Vamos começar do versículo 1, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 1 Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, ou digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Comentário do versículo 1 a 6. No capítulo 5, Paulo explicou como se deve proceder em relação à imoralidade abertamente praticada na congregação. No capítulo 6, que estamos lendo, ele ensina como a congregação deve tratar de problemas menores entre os crentes. A sociedade instalou um sistema legal no qual as discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais. Mas Paulo declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular para solucionar suas diferenças. Como cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Por tudo o que recebemos como crentes e por causa da autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos... Devemos ser capazes de lidar com as eventuais disputas. Veja João 5.22 e Apocalipse 3.21 para mais informações sobre a questão de julgar o mundo. Julgar os anjos é mencionado em 2 Pedro 2.4 e Judas 1.6. Versículo 7 em diante. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter desdemandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreiis? É nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas... Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11, que é o a leitura diária de hoje, é o e é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Comentado do versículo 9 a 11, Paulo descreveu as características dos incrédulos. Ele não diz que todos aqueles que foram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, estão automática e irrevogavelmente excluídos do céu. Os cristãos tiveram um passado diferente. Eles podiam ainda estar lutando contra os desejos pecaminosos, mas não deviam continuar nessas práticas. Neste capítulo, Paulo mostrou claramente que mesmo aqueles que pecaram deste modo podiam ter sua vida transformada por Cristo. Aqueles, porém, que se diziam cristãos, mas persistiam em tais práticas sem sinal de arrependimento, não herdariam o reino de Deus. Essas pessoas precisavam reavaliar sua vida para verificar se realmente criam em Cristo.